0: Welkom bij aflevering 4 van Slachtoffer uit de schaduw, de reeks over slachtofferrechten in Vlaanderen. In eerdere afleveringen vertelden slachtoffers over de evolutie van slachtofferrechten en de rol die de dienst Slachtofferontaal daarin speelde. Vandaag kijken we naar de toekomst van slachtofferrechten in Vlaanderen, met een focus op de uitdagingen van nu. We beginnen met een getuigenis. Alle namen die hierin gebruikt worden, zijn fictief. Fatima en haar dochter Sarah vertellen over meer dan 20 jaar van geweld en onderdrukking.
1: Ik mocht niet naar mijn ouders gaan, ik mocht geen nul vragen. Ik kon ook met niemand praten, ik mocht niet naar buiten.
0: De getuigenis van Fatima en Sarah is best heftig. Onderwerpen zoals huiselijk geweld worden niet vermeden. In deel 2 van deze aflevering hebben we het over het slachtofferscharter. Wat dit betekent voor de toekomst van slachtofferrechten zal onder andere slachtoffermagistraat Lieve Pellens vertellen.
2: De beelden die voornamelijk uh, op de luchthaven gedraaid zijn, die hebben bijvoorbeeld een, een jonge vrouw geholpen die echt nachtmerries had, omdat ze zich
0: zo schuldig voelde. Ook professor Victimologie Ivo Aartsen en
3: justitieassistenten Karen Dekkers geven in deze aflevering meer uitleg. We zijn er echt ter ondersteuning als slachtoffer op dat moment de nood hebben om ons hand vast te nemen en bij wijze van spreken erin te pitsen. Mijn naam is Kate Luisterborg reporter van dienst
0: van het agentschap Justitie en Handhaving. En dit is de laatste aflevering van Slachtoffer uit de Schaduw, Slachtofferrechten in Vlaanderen. Aflevering 4, de toekomst. Met zoveel hoop waarmee we vandaag gaan eindigen,
1: gaan we ook terug naar een jonge Fatima die op het punt staat te trouwen. 25 jaar geleden ging trouwen op een, uh, een heel andere manier dan nu. We kennen elkaar dan nooit niet van begin. We hebben elkaar ook nooit niet gezien. En ja, de ouders komen dan bij elkaar. Die praten met elkaar. Die zijn akkoord met elkaar. En dan mag het meisje de jongen leren kennen. In dezelfde kamer. En dan praat de jongen met het meisje. En mijn nichten waren allemaal getrouwd. Mijn vriendinnen waren allemaal getrouwd. lukt. wij doen altijd trouwfeesten van drie dagen. Dat was, dat, dat was echt een meisjesdroom. Fatima is
0: negentien. En ze kan niet wachten om te trouwen en zelf een groot feest te hebben. Ze heeft vertrouwen in de keuze van haar ouders. Zij en haar verloofde zien elkaar in totaal vier uur. Tot na het feest, wanneer ze samen naar huis gaan en voor de eerste keer alleen zijn. Ik ga niet in detail treden, maar die eerste nacht was voor Fatima traumatisch. Haar trouwdroom wordt een vreselijke nachtmerrie. Zijn ware aard komt meteen boven en Fatima probeert die nacht te overleven... Terwijl hij haar toetakelt
1: en met geweld ontmaagt. En dan was het licht. En ik zei van, ja, dat hoeft hier, niet. Hè. Als dit trouwens is, hoeft dat voor mij niet. Hè. Ik stond op, ik zeg van, ik ga naar mijn ouders. En hij zei van, ja, kijk, als jij hier vertrekt vandaag... dan ga ik, ik zeggen dat jij al ontmaagd waart. Want je kunt dat niet bewijzen. Ja. Hij heeft dat doekje, hè. Met, met dat bloed heeft hij het dan afgepakt. Want hij doet, hè, traditioneel, hè, hij zo'n doekje... Hè, en dan moet dat broed op dat doekje komen... en dan laat ze dat zien aan de familie... Hij zegt van ja, dit doekje heb ik. Als jij vertrekt, zeg je die doekje kwijt. Je leven is toch al kapot, maar dan maak je die van je zussen ook kapot. En toen dacht ik mijn eigen van ja, eigenlijk is dat wel zo. Wat voor zin heeft het dat ik mijn zussen ook kapot maak? Van mij, nu is het toch gebeurd, dus ik ga even volhouden, wie weet. Hm? Nou, hij moet nog veranderen, hij moet nog hè, gewoon worden. En dat komt wel goed.
0: En helaas is dit nog maar het begin van jaren geweld en onderdrukking. Geweld tegen haar en ook haar kinderen
1: zodra die geboren worden. Hij kocht ook niks, ik mocht ook niet eten, drinken, alleen wat hij wilde. Uh, als hij honger had, kreeg ik een beetje mee, mocht ik mee eten. Dus Als hij weg was of zo, mocht ik geen eten maken of iets eten. En dan mocht niemand... uh, Hij moest sparen. Ik mocht de pil ook niet gebruiken. Hij kocht de pil niet en zo. Ja, nee. Dat geeft hij geen geld aan. En dan... Ja, ik werd dan zwanger. Bevallen van mijn oudste dochter. Ik was in het ziekenhuis. Ja, dat kind huilde. Ik probeerde de borstvoeding te geven. Maar ze had wel mijn borstvoeding niet. En die kwam huilen, 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 huilen. En hij werd daar zo moe van. Ze was nog maar één dag oud. En hij pakte die vast... En we begonnen die kaart aan haar voetjes te slaan en Dat ze moest zwijgen. Maar dat kind huilde omdat ze honger had. Dan gingen we naar huis. Hij kocht dan een vle- uh, poeder. Maar ik mocht mij twee flesjes geven per dag. Hè. Ik mocht zo weinig mogelijk geven. Hè. Ik mocht niet naar mijn ouders gaan. Ik mocht geen hulp vragen. Ik, mocht, ik kon ook met niemand praten. Ik mocht niet naar buiten. Ik werd altijd opgesloten thuis. Als hij ging werken, deed hij de deur op slot. En, uh, en dan zat ik dan gewoon thuis alleen. En dan kwam... Ja, zo bij het offerfeest en suikerfeest bij ons moeten we dan wel met elkaar gaan. Voordat ik naar mijn ouders ging dan, kreeg ik kapot veel slagen. Ze kijk als je iets zegt of iets laat merken of iets doet, kom je naar huis, ga je eraan. En je dochter ook.
0: Fatima moet de schijn hoog houden, liegen en voor haar familie doen alsof ze het perfecte leven leidt. Als familie op bezoek wil komen, moet ze doen alsof ze niet thuis is. Ze mag geen contact hebben ook niet met de buren en haar verplaatsingen van en naar school worden getimed. De kinderen gaan dan wel naar school in mooie kleren en met een volle broodhoos, maar thuis mogen ze niet spelen of lachen, alleen maar studeren. Later stuurt de vader hen naar de karate-les om zo een excuus te hebben voor de vele blauwe plekken. 25 jaar leed. Niet te vatten. Bij sommige leerkrachten en dokters gaan er wel alarmbellen af... Maar die worden door Fatima en de kinderen afgewimpeld. Weer uit vrees voor de vader, die het gezin blijft bedreigen. Tot het geweld zo ver gaat dat Fatima naar het ziekenhuis moet. Waar ze probeert met de politie te praten.
1: Ik had een klacht ingediend. Ik heb gezegd, ja, mijn man heeft dit gedaan. Ik heb dat ook eerlijk gezegd toen. Ik dacht van, ja, dit is mijn hoop. Hè? Mijn man heeft gezegd dat hij eenmalige gezin heeft beloofd dat hij dat niet meer ging doen. Ik dacht van, ja oké, okay. dan, dan moet ik hier mijn verhaal vertellen. Dat je toch al weet dat dat eenmalig is. Of hoe zin heeft het dan dat ik met mijn verhaal kom... zonder bewijs of niks. Wie gaat er mij geloven?
0: De man zou het niet meer doen. En dat is op dat moment voor de politie voldoende. Maar de terreur gaat verder. En Fatima gelooft dat niemand haar... en haar ondertussen vijf kinderen kan helpen. Ze wordt door hem ook bij haar kinderen constant zwart gemaakt. 18-jarige dochter Sarah kan het niet aanhoren... En steunt haar moeder. Bij haar broer werken de praatjes wel. En hij volgt zijn vader. Zo wordt de zoon
4: ook gewelddadig. En gedraagt zich als de man in huis. Ik kwam thuis na een lange schooldag. En ik had een discussie met mijn broer. Omwille van de tafel. Ik was aan het eten en hij trekt de tafel weg. En ik was ook thee aan het inschenken toen op dat moment. Waardoor er een heel glas warme thee op mijn benen en op mijn hand viel. En, en ik had zoiets van... Allee, dat doet het toch niet? Je ziet dat iemand warme drank aan het gieten is. Dan gaat je niet zomaar de tafel wegtrekken. En ik had ook zoiets van, kijk, ik moet mij nu niet inhouden. Ik ga daar gewoon iets over zeggen. En dat heb ik dan effectief ook gedaan. Met als tegenreactie dat hij eigenlijk, ja, het eten dat mama toen had voorbereid met de dingen die dat we thuis hadden, heeft hij dan echt gewoon van mij weggetrokken en allemaal in kleine stukjes over de tafel en op de grond gegooid. Dus ik kon er eigenlijk ook al niet meer van eten. Um, dus ik wist dat ik die dag ook weer mijn lege maag moest gaan slapen. Sarah pikt het niet van haar broer. Voor haar
0: is de maat vol. Voor Fatima komt het breekpunt op een koude winterdag, als de jongste dochter na de zwemles in bad gaat. Blijkt dat ze plots zonder warm
1: water zitten, omdat de vader dat heeft
0: afgezet. Bij
1: stiekem naar beneden gegaan naar de kelder, ik heb dan het water, het gas terug aangedraaid en ik heb haar uh, gespoeld snel met warm water en hij had dat door en hij kwam naar boven in de badkamer. En, uh, hij werd woedend dat hij dat had gedurfd. En toen kreeg hij schrik. Hij dacht van ja, nu durft ze het water uit gas te doen. Morgen je iets je dan. Hij was echt in paniek. En uh, hij begon echt hard slaan. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik denk dat ik een klap tegen mijn kop heb gekregen.
4: Zo hard dat ik echt wakker werd eindelijk.
1: Dat ik gewoon heb geroepen, belt de politie.
4: Ik kon dat ook echt niet meer aan, omdat ik echt zoiets had van, nu is het echt genoeg geweest. Ik zat al echt aan mijn breekpunt. Mijn broer heeft mij proberen tegen te houden door mij van de trap te laten vallen. en, En ik mocht niet naar boven gaan. En ik hoorde dat mijn mama zei, politie. Zowel Sarah als een jongere zus bellen de politie.
0: De agenten zien snel wat er gaande is. En Fatima, Sarah en de drie jongste kinderen grijpen hun kans om hun verhaal te doen. Fatima en Sarah herinneren zich de agenten die hen als superhelden kwamen redden, die daar snel ter plaatse zijn dankzij de moed van Fatima en haar dochters om eindelijk actie te ondernemen. En dan gaat het snel, met hulp van overal. Politie, scholen, dokters, OCMW, Centrum Algemeen Welzijnswerk. De dader zit na de aangifte tien dagen vast en blijft daarna met een enkelband bij zijn zus, in afwachting van het proces. De oudste zoon gaat daar ook wonen. Dus Fatima, Sarah en de andere kinderen zijn af van het geweld, maar blijven achter met veel angst. Kan hij met zo'n enkelband tot hier komen? Zou hij iemand op ons afsturen? Gelukkig kunnen ze beroep doen op de politiediensten voor informatie
4: en bescherming. We kregen wel altijd gewoon de juiste informatie. We konden ook echt gewoon bellen op elk moment. De situatie werd echt super serieus genomen en dat gaf ons ook wel een geruststellend gevoel. Fatima heeft eindelijk terug contact met haar familie
0: en dankzij alle hulpverlening en haar fantastische zus kan het gezin een nieuw leven opbouwen. Al moet er wel nog een gerechtelijk proces volgen. Daarbij krijgen ze de hulp van justitieassistent Veerle. Veerle bereidt het gezin voor op elke stap en
4: op elke confrontatie. We kregen superveel informatie, waar dat voor ons op dat moment misschien overweldigend was. Uiteindelijk weet je wel hoe dat je moet handelen. En dat geeft toch wel ja, een geruststellend gevoel en ook zoiets van, oké, okay, laat het maar op ons afkomen. Wat gebeurt, gebeurt. Wat moet gebeuren, zal ook gebeuren. Maar wij weten in ieder geval hoe dat we moeten reageren en we moeten niet bang zijn. Die tijden van bang zijn en onwetendheid en denken dat je er alleen voor staat, dat hoeft allemaal niet meer.
0: Samen met Veerle bereiden Sarah en Fatima zich voor op de zitting van de correctionele rechtbank. Het vertellen van hun verhaal en de bevestiging krijgen dat ze geloofd worden,
4: is opnieuw een stap naar verwerking. Maar we wisten wel, want dat had veel ons ook verteld, van, het is eigenlijk meestal wel zo dat de rechter op het einde, wanneer de advocaat hebben gepleit, u zeg maar laten opstaan en vragen of dat je nog graag iets zou willen vertellen of meedelen. Dus we hadden eigenlijk al wel een beetje een voorbereiding en we wisten wel van oké, okay, dat willen we zeker zeggen tegen de rechter. Um, daar willen we ook de nadruk op leggen. Dus we waren eigenlijk wel, wel voorbereid. Het gevoel krijgen gehoord en geloofd te worden is cruciaal voor elk slachtoffer.
0: Ook Fatima en Sarah herhalen vaak dat ze pas dankzij de bevestiging van andere mensen echt geloven dat de dader hen effectief zwaar mishandeld heeft en dat hij gestraft moet worden. De dader krijgt eerst vier jaar gevangenisstraf en gaat dan in beroep. De zitting van het Hof van Beroep is een heel andere ervaring waarbij de rechters meer vragen stellen, vooral aan Sarah. En waarbij de dader en zijn advocaat haar ook viseren. Maar Sarah voelt zich sterk. Verle zit bij haar en ze voelt dat de rechters de situatie goed inschatten. Ze pikken de uitbarstingen en agressieve houding van de dader ook niet. Het vonnis van vier jaar wordt niet
4: malser. Hij heeft dan toch effectief zes jaar gekregen, uh, waardoor wij weer de bevestiging kregen van oké, okay, hij heeft effectief iets fouts gedaan en wij zijn effectief in ons recht en de rechters hebben dat gezien, de politie heeft dat gezien, CAW heeft dat gezien, Veerle heeft dat gezien, iedereen heeft dat gezien, dus we weten dat we juist zijn. Daarna mochten we ons slachtofferfiche opstellen en toen kregen wij weer een stem. Een slachtoffer betekent niet dat je zo'n kleine grijze muis moet zijn die constant bang is, die constant schrik moet hebben. Nee, je hebt echt effectief mogelijkheden die ervoor zorgen dat je je als slachtoffer ook gewoon kunt uitspreken en kunt laten zien van wat jij hebt gedaan is niet oké, maar nu ga ik opstaan voor mijn eigen rechten en ik ga ervoor zorgen dat ik kan verwoorden waar ik wil en ik weet dat daar effectief rekening mee wordt gehouden. In een slachtofferfiche kunnen
0: slachtoffers voorwaarden opstellen voor wanneer de dader vraagt vervroegd vrij te komen. Dat is dus in voorbereiding van een zitting van de strafuitvoeringsrechtbank. Slachtoffers kunnen hierin oplijsten wat zij nodig hebben om zich veilig te voelen in het geval dat de dader vervroegd vrijkomt. Nog een belangrijk punt voor slachtoffers is het gevoel dat iemand verantwoordelijkheid neemt. Dat gaat verder dan een schadevergoeding krijgen. Het gaat ook over het maatschappelijk antwoord op wat er gebeurd is. Liefst neemt de dader verantwoordelijkheid op voor de feiten. Helaas is dat voor Fatima niet het geval. Zowel van de dader als vanuit haar gemeenschap krijgt Fatima geen erkenning als slachtoffer. Fatima vertelt ons dat ze geen begrip vindt en niet geloofd wordt. Ze benadrukt dat het geweld dat ze moest doorstaan, zeker binnen haar generatie, nog genormaliseerd
1: wordt. Ze wil gewoon het bloemetjes buiten hangen, ze is het gewoon beu. Ze wil nu gewoon extra vrijheid en haar kinderen zijn nu groot. Nu kan ze wat meedoen En als ze klein zijn. Dat is de enige reden waarom dat jij de stap hebt genomen. Dat was dan wat ik te horen kreeg. Dus in de Marokkaanse cultuur is slagen zo normaal, bij, vooral mijn generatie. En dat dat zelfs geen optie is. Dat een mens voor kan gestraft worden... Dat was echt verschrikkelijk. Hij laat ons toch wel altijd voelen van... ...je zijn nog niet van mij af. Ik ben hier nog en ik kom nog terug. Dus die schrik hebben we wel. Voor de oudste
0: zoon, de broer van Sarah... ...lijkt de verantwoordelijkheidszinder ook nog niet te zijn. Maar wat ze wel willen benadrukken... ...is dat de deur voor hem altijd open staat. Hij is ook een slachtoffer van het geweld van zijn vader. Hij blijft de zoon van Fatima en het broertje van Sarah... Ze hebben al met hem contact gezocht, zonder succes. Maar
4: ze geven niet op. We moeten toch proberen om die band te proberen herstellen. Daarvoor konden we ook met onze vragen terecht bij Veerle. Toen hebben we gezegd van ja, kijk, we zitten daarmee... ...en we willen daar toch eigenlijk iets of wat een toenadering naartoe doen... ...om te laten weten van de deur staat altijd open. Wij hebben dat gezegd in de correctionele rechtbank. We hebben gezegd op het Hof van Beroep. Dus de deur staat altijd open... Verle helpt hen bij deze missie, richting veilig contact.
0: Dankzij haar en alle andere hulpverleners staan Fatima en Sarah vandaag veel sterker in hun schoenen. Ze willen ook heel duidelijk maken aan iedereen die zich in deze situatie kan herkennen. Je staat er niet alleen voor. Er zijn mensen die er alles aan doen om je te helpen. Om dat nog beter te doen, heeft de dienst Slachtofferontaal een charter ontwikkeld. Dat charter is lang, je kan de link naar het volledige document vinden op onze website. We hebben het samengevat in tien geboden. Dit zijn meer dan adviezen. En aan niet-naleving moeten gevolgen hangen. Ik neem je mee door het charter. Met uitleg en voorbeelden door professor Victimologie Ivo Aartsen, die we in de eerste aflevering al hebben gehoord, en Lieve Pellens. Pellens is magistraat op het federale parket, op de afdeling Internationale Samenwerking. Ze is ook slachtoffermagistraat. En het aanspreekpunt voor justitieassistenten zoals Karen Dekkers. Zij illustreert mee het belang van het Charter. Eerste gebod. slachtoffers om hun rechten te doen gelden. Dat begint bij respect voor slachtoffers. Zorg ervoor dat iedereen die in contact komt met slachtoffers op een correcte manier met hen omgaat en hen de juiste informatie geeft.
2: Er werd toch te snel gedacht, we horen niks, dus men werkt niet op deze zaak. We horen niks, dus ze zullen het al wel geclasseerd hebben. Uh, En als het dan op het einde van de rit geclasseerd werd, om welke reden dan ook, dan hadden mensen het gevoel, moeten we daar een jaar of anderhalf jaar op wachten? Dus ik vind communiceren, ook al is het communiceren om niet zoveel te zeggen is belangrijk, want dat geeft de mensen vluchtheuveltjes in al die weken of maanden of jaren dat ze wachten op een, een resultaat.
0: Ook de manier waarop slachtoffers overtuigingsstukken terugkrijgen kan persoonlijker. Overtuigingsstukken zijn dingen die tijdens het onderzoek zijn gebruikt als bewijs. Dat kunnen dus heel persoonlijke objecten zijn. In de eerste aflevering vertelde Johan hoe hij zonder waarschuwing werd geconfronteerd met de zetel waarop zijn nichtje vermoord werd... Nu wordt het teruggeven van overtuigingstukken beter begeleid, maar Karen vindt dat dit nog
3: beter kan. De collega die op een bepaald moment aan een, een moeder, van wiens uh, babytje overleden is, uh, een reiswieg uh, kleedjes en een papflesje moest teruggeven. Dus heeft die dame ook moeten uitnodigen hier op uh, bureau... Uh, mits dan de goedkeuring van die dame de spulletjes ook op voorhand eventjes uh, bekeken voordat ze die kon teruggeven. En allee, die dame is hier vertrokken van bij ons hier op bureau met dan de lege reiswieg met de kleedjes en de papfles daarin. en Ik weet dat dat een van de voorbeelden is waarvan dat wij allemaal zoiets hadden hoe verschrikkelijk moet dat zijn voor die mama om hier buiten, dat parket buiten te stappen met een lege reiswieg mensen tegen te komen die, die denken van... daar ligt de babytje in, maar ze heeft een aantal maanden eerder... haar kindje in zeer jammer, jammerlijke omstandigheden moeten afgeven. Dat we denken van... als we nu daar naar huis mogen gaan om bij haar thuis... de reiswieg en de kleedjes van dat babytje te kunnen teruggeven.
0: Tweede gebod. Geef ze het harnas van een volwaardig statuut. Geef slachtoffers automatisch rechten... Er zijn drie statuten. Klager, benadeelde en burgerlijke partij. Als klager krijg je geen verdere informatie na je aanklacht buiten de datum van de zitting. De benadeelde mag een advocaat inschakelen, het dossier inkijken en er stukken aan toevoegen. En informatie krijgen over de beslissing van het parket. Als je daarnaast ook nog een schadevergoeding wil vragen, gehoord wil worden door de onderzoeksrechter en meer onderzoekshandelingen wil vragen, dan moet je burgerlijke partij zijn. Klinkt dat ingewikkeld? Als je benadeelde persoon of burgerlijke partij wil zijn, dan moet je daar als slachtoffer zelf het initiatief voor nemen. Anders krijg je geen informatie, hoor je niet of het parquet beslist te vervolgen na je aanklacht. En dit ondanks vele aanbevelingen van Europese Raden dat alle slachtoffers moeten geïnformeerd worden. Ook wanneer er wordt beslist om niet te gaan vervolgen. Te seponeren dus.
5: Slachtoffers moeten geïnformeerd worden over de beslissing van het parquet om al die niet te vervolgen. Nu hoor ik jouw middelijk zeggen, ja, maar dat gebeurt bij ons toch in België? Is dat zo? Worden alle slachtoffers geïnformeerd over een CIPO-beslissing door de procureurskolleges, Konings? Of zijn dat enkele slachtoffers die het statuut hebben aangenomen van benadeelde persoon? Vraagteken. Dergelijke aanbeveling vraagt ook dat slachtoffers in het geval van CIPO geïnformeerd worden over de redenen van de CIPO-beslissing. Dat gebeurt bij ons voor die slachtoffers die het statuut hebben aangenomen en aangevraagd van benadeelde persoon. Maar dat zal zeker niet gebeuren voor alle slachtoffers. Derde gebod. Geef ze
0: een advocaat om hen bij te staan. Daders kunnen zich tijdens een verhoor laten bijstaan door een advocaat, gratis als ze dat niet kunnen betalen. Er is altijd iemand beschikbaar via een permanentie. Slachtoffers kunnen bij een verhoor geen gebruik maken van zo'n permanentie, terwijl zij dat evengoed bij een verhoor kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat hun verklaring zorgvuldig wordt opgeschreven. Ook na het
3: verhoor is het vinden en betalen van een advocaat een heel gedoe dat de slachtoffer eerst moet gaan checken van heb ik een familiale verzekering met rechtsbijstand? Als dat negatief is, allerlei papieren, documenten moet gaan bijeenzoeken om te bewijzen van kan ik in aanmerking komen voor een prodeo of een gedeeltelijk kosteloze advocaat? Als dat ook allemaal negatief is, ja, dan betekent dat ik ben slachtoffer geworden, ongevraagd. Maar, oké, okay, dan gaat je nu uw eigen advocaat moeten betalen.
0: Vierde gebod geef ze informatie om zich te oriënteren in de procedures. Het kan maanden duren tot een slachtoffer een dossier kan inkijken... en de eerste antwoorden kan krijgen over wat er gebeurd is. Terwijl dat net hetgeen is waar veel slachtoffers zoveel nood aan hebben. Lieve Pelles probeert die noden altijd zo goed mogelijk in te schatten... en daaraan tegemoet te komen.
2: Mensen willen weten, wat is er de dag zelf gebeurd? Waren daar twee daders? Ah, dat was beeldmateriaal beschikbaar. En kan ik dat beeldmateriaal inkijken? Dus inzagen in een dossier is misschien inzagen in het autopsieverslag. Mits uitleg, deskundige toelichting door de wetsdokter. Misschien is inzagen in het dossier wel inzagen in de beelden van de bewakingscamera's. Met de nodige voorbereiding. Niet brusk en niet zomaar zet u neer en hier zijn ze, maar echt. Goed begeleid. Dat dat veel belangrijker is en veel meer bijdraagt dan 30 PV's lezen waar een verkeersdeskundige uitlegt dat de remafstand van 30 meter veroorzaakt werd door het vertalen door mensen van wat er op papier in een dossier staat. Dat vind ik ook inzagen in een dossier. En in het dossier van de aanslagen hebben we dat bijvoorbeeld gedaan met mensen van Dovo over hoe een bom werkt met de mensen van het het labo die ter plaatse allerlei sporen zijn gaan uh, verzamelen. Maar die toen ook hebben kunnen vertellen over hoeveel juwelen en urenwerkjes en en brillen die ze gevonden hadden. En op welke manier die heel zorgzaam bewaard geweest zijn, foto's van gemaakt geweest zijn in een boek. Hoe je op die manier op zoek kon gaan naar de spullen van je overleden of van jezelf... Zonder dat het is, ga maar zoeken en kom maar op de griffie en kom hier een keer de registers uitpluizen of je toevallig de koptelefoon van je dochter, die op de luchthaven uh, uh, zwaar gekwetst geweest is, terugvindt. Dus het, het bestaat, maar je vertaalt het naar iets menselijk en laagdrempelig. De beelden die voornamelijk op de luchthaven gedraaid zijn... ...die hebben bijvoorbeeld een, een jonge vrouw geholpen... ...die echt nachtmerries had, omdat ze zich zo schuldig voelde... ...dat ze de daders gekruist had. Zelfs heel even meende ze tegen die mannen gesproken had... ...en had moeten zien aan hun gedrag... ...aan die drie trollies met die drie zware zakken op... ...dat daar iets niet, niet pluis was... En zij is burgerlijke partij. Ze heeft op die manier inzage gekregen in de beelden. En door de beelden te bekijken met een justitieassistent en met iemand van de federale politie die het geheel wat kon schetsen, heeft zij beseft dat dat een heel normale kruising was van mensen... Net zoals ze net ervoor en net erna andere mensen kruisten, andere mensen bekeek, andere mensen aansprak, en dat zij daar toen op geen enkele manier die aanslag had kunnen voorkomen.
0: Verde gebod. Geef ze controle over hun privacy. Vera vertelde ons in de vorige aflevering al dat gegevens, zoals haar adres en middelste naam in het dossier stonden, dat ook de dader kan inkijken. Als de dader vrij is of komt, kan dat een enorme bedreiging zijn voor slachtoffers. De gegevens van slachtoffers mogen niet zichtbaar zijn voor daders. Ook in de media worden namen en foto's van slachtoffers vaak zonder toestemming vermeld. Dat moet ook beter gereguleerd en gesanctioneerd worden. Zesde gebod. Geef ze één adres voor hun zorgen. In deze reeks hebben we het vooral gehad over de dienst Slachtofferontaal. En we hebben de dienst Slachtofferhulp van de Centra Algemeen Welzijnswerk vermeld. En bij de politie bestaat de dienst Slachtofferbejegening. Die hebben alle drie een belangrijke en aparte rol. Slachtofferbejegening zorgt voor de eerste zorgen na de feiten en verwijst dan door naar Slachtofferhulp voor de psychologische hulpverlening en verwerking, en Slachtofferonthaal voor de begeleiding binnen alles wat met justitie te maken heeft. Maar het verschil tussen Slachtofferhulp en Slachtofferonthaal is voor slachtoffers niet altijd duidelijk. Karen geef hier een
3: recent voorbeeld van. Heel toevallig, gisteren nog een telefoontje gekregen in een dossier waarbij uh, zij dan de zus van een nabestaande mij belde. De dame uh, was dus eigenlijk tante van een jongen die in het kader van een dodelijk verkeersongeval overleden was, tien maanden geleden. Ik heb een brief gestuurd, vrij kort na het ongeval. En blijkbaar, ja, de standaardbrief, jammer. Maar helaas, de boodschap was niet echt doorgedrongen van... Wie is die in dienst? Uh, waarvoor staat die? En de zus die mij dan gisteren belde, zei van... Kijk, mijn zus die zit eigenlijk al tien maanden in zak en as... sinds dat haar zoon overleden is in dat ongeval. Uh, zij vinden het eigenlijk heel raar dat wij nog altijd niks gehoord hebben. Want ja, goed, uh, is dat onderzoek nog lopende? Hoe, hoe, hoe gaat dat allemaal in zijn werk? En ja, dan vond ze die brief nog terug. En ze beseften eigenlijk door dat telefoontje gisteren naar mij van... Goh, we hadden al veel eerder moeten bellen, maar het was gewoon niet duidelijk. dat uw dienst, slachtoffer eigenlijk op het parket zat. en dat jij mij wel uitleg zou kunnen geven over. dat is stand van zaken. Ja, dan denk ik van. misschien is het voor slachtoffers ook gemakkelijker. dat er één centraal aanspreekpunt is. die dan dispatcht uh, volgens de noden van, van een slachtoffer.
0: Zevende gebod. Geef ze een beleid om op te bouwen. Rechten voor slachtoffers moeten niet bepaald worden op basis van wat er nu de luidste noden zijn, maar moeten doordacht zijn, toekomstgericht en gelden voor alle slachtoffers. Niet alleen voor een subset slachtoffers
5: waar er nu aandacht voor is. Enkel 40% in België doet aangifte van een misdrijf. Voor seksuele misdrijven is dat minder dan 10% in België. Het merendeel van de slachtoffers heeft dus geen contact met politie en met justitie. Dus ook in die buitengerechtelijke dossiers moet er deskundige hulpverlening geboden worden.
0: Achtste gebod. Geef ze de kracht om overeind te blijven. Therapie is duur. Een betaalbare psychologische hulpverlening heeft wachtlijsten en verschillende drempels vooraleer het beschikbaar is. Vera, de vrouw die in de vorige aflevering getuigde zocht jaren naar hulp en gaf op na een lange strijd waarbij er ofwel niemand beschikbaar was of er zat altijd iemand anders voor haar waardoor ze steeds opnieuw haar verhaal moest doen. Er moet meer geïnvesteerd worden in gratis ondersteuning voor slachtoffers voor zolang het nodig is. En dus niet alleen direct na de feiten. Negende gebod. Geef ze inzichten om keuzes te maken. De digitalisering van justitie zorgt voor verbeteringen Maar er is niet altijd rekening gehouden met slachtoffers. Bij de inzage van dossiers moeten slachtoffers weten wat ze te zien zullen krijgen, zodat ze zelf kunnen kiezen om bepaalde dingen zoals gevoelig beeldmateriaal niet te zien. De justitieassistent bereidt dat voor, informeert het slachtoffer over de inhoud van het dossier en staat het slachtoffer bij tijdens de inzage. Karen legt uit hoe dat te werk ging bij een inzage franchimant, een inzage van het dossier waarvan het
3: onderzoek nog loopt dan werd dat dossier ter beschikking gelegd op de griffie van de raadkamer en dat moest daarin gekeken worden. En we hebben dan ook al wel een aantal keren proberen aan te halen van je zit met slachtoffers op de griffie raadkamer waar de advocaten binnen en buiten lopen, dossiers komen in, kijken die op een correctionele zitting staan en dan zit je daar een inzage te doen. Bijvoorbeeld, allez, heel vaak in een moorddossier... Uh, een aantal heel dikke pakken die moeten doorworsteld worden waar autopsieverslagen in zitten, toxicologische verslagen waar toch ook wel foto's in zitten um, waarbij we dan dat ook niet altijd gepast vonden dat iedereen daar binnen en buiten loopt terwijl je daar met heel gevoelige informatie bezig bent um, waardoor we dan toch al een aantal keren hadden aangehaald dat dat wel goed zou zijn mochten we dat dossier op die momenten dat het daar ter beschikking ligt gewoon mee zouden mogen nemen naar onze bureau. Allee gaat ja, hier om een paar meter. Hè. Uiteindelijk is dan wel het hoofd van de griffie eh, akkoord gegaan dat eh, we die dossiers mogen meenemen. Zij het dan nu dat dan de digitalisering van justitie komt, waarbij dat nu er weer van die kioskcomputers zijn op de griffie van de Raadkamer, waardoor een inzage franchiment nu terug op de griffie van de raadkamer op de kioskcomputer loopt, omdat wij uh, justitieassistenten slachtofferonthaal, onthaal op dit moment nog geen toegang hebben tot de digitale dossiers.
0: Tiende gebod: vergoed hun schade na het vonnis. Slachtoffers kunnen, als ze zich burgerlijke partij stellen, een schadevergoeding vragen, maar dat betekent niet dat ze die ook krijgen. Geen enkele piste die het slachtoffer neemt garandeert dat ze gaan uitbetaald worden. En al die pistes vragen tijd, moeite... en het bewijzen van je slachtofferschap, keer op keer.
5: De slachtoffers moeten zelf het initiatief nemen... Eh, om de dader te dwingen, om de schade te vergoeden... Eh, die bepaald is door de strafrechter. Het Nederlandse voorbeeld, waar de staat in de plaats treedt van het slachtoffer eh, en het slachtoffer uitbetaalt... wat de schadeloeding betreft, en daarna als overheid de schade recupereert van de dader.
0: Met deze tien punten kunnen we het verschil maken voor alle slachtoffers. Ook alle slachtoffers die het moeilijk hebben om hun stem te laten horen. Ook slachtoffers die hun verhaal niet kunnen herkennen in de verhalen uit de media of uit deze podcast. Alle slachtoffers die we gehoord hebben, hebben allemaal gemeen dat ze dankbaar zijn voor de steun van de dienst slachtofferonthaal. Voor zij die hun richting hebben gevonden naar die dienst... Zijn de justitieassistenten al dertig jaar lang een rots, een spreekbuis, een wetboek en een thuiskomst? De aanwezigheid van de justitieassistenten is helaas nog niet overal helemaal ingeburgerd en aanvaard. Het was jaren knokken voor hun plaats op het parket, maar het is nu nog niet vanzelfsprekend. Lieve Pellens geeft ons een recent voorbeeld van deze kwestie. Tijdens de processen over de aanslagen van 22 maart 2016, waar justitieassistenten uit heel Vlaanderen bij waren, werd hun plaats in de assisezaal in vraag gesteld.
2: Misschien was het hele onderzoek en het proces van de aanslagen van 22 maart... wel het bij uitstek hoe fantastisch de justitieassistenten... zeven jaar aan een stuk, alle gaatjes hebben opgevuld... en altijd met zeer veel aandacht en warmte de slachtoffers bijgestaan hebben al die jaren... Vanaf het moment dat slachtofferhulp de fakkel doorgaf... ...na die eerste dramatische dagen en de identificaties achter de rug zijnde... ...hebben zij op initiatief contacten genomen met mensen... ...en zijn ze ook heel actief gaan werken rond teruggaven... ...van persoonlijke bezittingen met een fotoboek... ...waarin mensen eerst konden beschrijven... ...de justitieassistent keek of er iets beantwoordde aan die beschrijving... ...nu alle gsm's lijken op elkaar, dus dat is een titanenwerk geweest waarin er zorg werd gedragen dat men die voorwerpen ook probeerde schoon te maken, als het slachtoffer dat al wenste. Niet in hun plaats denken, misschien willen ze het wel zo terug in de staat waarin het zich bevindt. Bij de inzage van de beelden, dat dat is van het meest ingrijpende wat vele slachtoffers gedaan hebben. En altijd was daar een justitieassistent bij... Het waren ook vaak dezelfde mensen die naar de zittingen kwamen, de voorbereidende zittingen van de raadkamer, van de Kamer van Inbeschuldigingstelling. En het feit, je zag dan die gezichtjes zo wat opklaren als ze dan toekwamen en ze zagen de justitieassistenten die ze dan al twee, drie, vier jaar kennen. En het is daarom dat het op een bepaalde manier wat pijnlijk was toen de assizevoorzitter van het, van het proces van de aanslagen, die een bijzonder... Warme dame ook is en die alle slachtoffers ook tijdens hun getuigenis heel erg op hun gemak stelde, wel stelde dat de justitieassistenten niet naast de slachtoffers konden zitten tijdens hun getuigenis. Nu, dat was een boodschap die een aantal slachtoffers echt wel afgeschrikt had, dat ze op dat moment dachten, maar ik durf daar niet helemaal vooraan, naast die box met die verdachten, naast 36 juryleden, naast al die priemende ogen, durf ik daar niet alleen mijn verschrikkelijke verhaal te gaan doen. En het alternatief dat we dan hadden voorgesteld was de hond Lucky en zijn vriendje, de hond Switch, die in de zittingszaal echt fantastisch... Ik heb nog nooit zo'n katalysator gezien van, van warmte en affectie als die twee honden. Die mochten dan wel mee vooraan gaan zitten, wat ze een paar keer ook prachtig gedaan hebben. Omdat men er bang voor was dat de justitieassistenten toch de getuigenis zou beïnvloeden Maar dit zijn geen mensen, geen slachtoffers die getuigen met iets wat bijdraagt aan de bewijslast. Het was hun verhaal brengen. Je zit daar niet om hen te helpen in hun verklaring. Alleen maar om gerust te stellen, een keer vast te pakken. Om even die superspanning die er is, soms door een gebaar of een aanraking te doorbreken, waardoor mensen hun focus terugkrijgen. Maar niet om de getuigenis te beïnvloeden. En hoe goed bedoeld ook, was het wel een les in de positie van een justitieassistent in een zittingszaal, is nog niet overal aanvaard en die rol is ook nog niet overal helemaal uitgeklaard.
3: We zeggen dan niks, maar we staan ernaast, we zijn erbij. We zijn er echt door ondersteuning als slachtoffer op dat moment de nood hebben om ons hand vast te nemen en bij wijze van spreken erin te pitsen uh, om... om een verhaal daar te kunnen doen, dan, dan wordt dat op de meeste plaatsen getolereerd. Terwijl er hier inderdaad uh, door de voorzitter heel wat argwaan was van ja, als die justitieassistenten meegaan komen, die kunnen bij wijze van spreken iets in de mensen hun oor fluisteren, terwijl dat wij ter ondersteuning meegaan. Het is het stukje ervoor, uh, voor het naar voren gaan, het ernaast dan als ze een getuigenis doen. En het is achteraf ook... Uh, kunnen debriefen, en denk dat een hond dat iets minder goed kan dan, uh, dan wij justitieassistenten.
0: Met dit verhaal willen we dus ook een lans breken voor de plaats van de dienst-slachtofferonthaal. Want slachtoffers hebben het recht om door hen bijgestaan te worden wanneer ze dat willen, zeker op zo'n moeilijke momenten als het terreurproces. Fatima en Sarah vertelden mij het verhaal met Veerle aan hun zijde. Hoe belangrijk dat is,
1: vertellen ze zelf. Dat ging zo vlotjes, dat ging zo eerlijk en zij praatte zo enthousiast en zij praatte ook zo duidelijk en ik mocht vragen wat ik wil. Honderd keer herhaald en vragen stellen en als ik het niet snap mocht ik nog
4: bellen. Ik heb haar echt gestart. We zijn ook nog nooit naar een rechtbank geweest. Uh, we hebben daar ook nog nooit langs de binnenkant gezien. Je weet wel wat dat is, ongeveer. En je weet dat er rechters zijn en dat er advocaten zijn die pleiten, maar dat was het ook al. Dus echt gewoon basic kennis. Waarom omdat wij Veerle uh, bij ons hadden, want wij hebben er dan ook expliciet voor gekozen om Veerle tijdens onze zitting naast ons te hebben zitten. En die kwam ook echt gewoon letterlijk naast ons zitten. En um, zo, zo is een duw gegeven of zo is zo met de v- knie tegen knie of zo, of eens kijken, en eens naar achter leunen en eens oogcontact maken. Dat zorgde ervoor dat we zo niet bang moesten zijn, want we hadden zo ook op de rechtszaak heel veel informatie gekregen, maar vooral informatie die we eigenlijk niet begrepen. Omdat ja, dat is toch wel hun vakjargon. Daarvoor werd dat ons allemaal uitgelegd, maar je moet begrijpen, als je dan in die rechtszaal binnenkomt, dat je even alles vergeet. Uh, Je moet dan blij zijn dat je je naam hebt onthouden. En het is gewoon zoveel dat er op je afkomt. Maar ik denk ook gewoon die momentjes van... is een elleboogtikje, of zo eens eens kijken. Zo is knipogen of zo. Dat dat zorgt ervoor dat ik zoiets had van... Oké, ook al heb ik het nu niet helemaal begrepen... Ook al weet ik niet wat er eigenlijk gezegd is geweest... Ik weet wel dat Verel dat straks gaat uitleggen.
0: Ik laat Sarah deze reeks ook afsluiten... Met bemoedigende woorden voor iedereen die in een moeilijke situatie zit. Maar die, net zoals zij vroeger, twijfelen om de stap te zetten om hulp te zoeken.
4: Ook al denk je van, mm, ik durf het niet of ik weet niet waar ik moet doen. Zet die twijfel aan de kant en ga gewoon volle gast. Blijf gewoon hoop hebben en ga er gewoon voor.
0: Deze podcast is een productie van het Agentschap Justitie en Handhaving en Nieuwsblad. Slachtoffer uit de schaduw werd gemaakt door mij, Kate Luisterborg, en mijn collega's Luc Gadisseur, Michael Eskwaard, Zeger van Garsten en Lisbeth Wisseur. Onze grote dank gaat uit naar alle getuigen. Volg ons op Instagram en x-agentschap.jh voor meer verhalen en nieuws. Dank aan Bert Heivaert en Nathalie Delporte bij Nieuwsblad voor de eindredactie en Benjamin Hertogs bij House of Media voor de montage. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort.